0: die wunderbare Gemeinschaftsgruppe, eine WhatsApp-Gruppe, die sehr, sehr aktiv ist, sich auch persönlich trifft und wo man einfach einen richtig schönen, friedlichen Hafen hat, für all seine Themen und Austausch und neue Freunde zu finden und nicht mehr ganz so alleine zu sein, vielleicht mit dem Lebensthema manchmal. So oder so wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und eine riesige vegane Revolution ist in Gang getreten worden.
0: Ich hätte gedacht, dass es das nie so weit sein wird. Oh, jetzt habe ich das öfters gegessen und ich fühle mich irgendwie besser.
1: Natürlich, wo so viel Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt eine Kehrseite.
0: Das ist schlecht.
1: Sehr idealistisch, sehr schön und sehr naiv.
0: Wow, jetzt kann es wirklich jeder leisten.
1: 11% der Proteine, die sie anbieten, sind aus... Wir sind im Oktober 2023 und eine riesige vegane Revolution ist in Gang getreten worden. Oh, oh ja mein Gott. Es gibt Großkonzerne, die sich dazu entschlossen haben, die Preise für vegane Alternativen anzupassen an das tierische Original. Beides sind Gänsefüße. <lacht> ihr müsstet
0: hier genau wir sehen, wie er hier gerade rum gänselt. Das ist Gänsefüßen sagt man eigentlich auch nicht, oder? Ähm, Aber sag, wer sagt, sagt denn, dass die... Doch, klar, eine ganze Zeit Füße.
1: Ja, und Gänse... ist ja nichts... Nö. Ne. Tut man der ganze Zeit nichts bei. Nö. Genau. Und das ist absolut bahnbrechend. Ich bin aufgeregt. Ich kann es wirklich nicht glauben. Es ist, es
0: ist wie ein Traum. Es ist,
1: ja, ein Traum, der sozusagen ein paar Jahre zu früh kommt. Ich dachte, das kommt alles irgendwann. Ich dachte, das kommt nie. Echt?
0: Also in dieser Form ja. so einfach zu sagen, radikal über Nacht zack, 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 ein Supermarkt nach dem anderen. Mhm. Wir gleichen jetzt an und Senken die Preise um.
1: Manchmal 53 Prozent. <lacht> das ist der Wahnsinn. Heftig. Alleine, was das
0: in unserem Portemonnaie ausmacht. Aber es hat noch viel, viel mehr Wirkung, auch natürlich aufs Außen. Es bedeutet ja. unfassbar viel für die Tiere, für die vegane Bewegung. Mhm. Es hat auch seine Schattenseiten, leider Gottes. Auch die werden wir beleuchten. Und Auf wir jeden. freuen uns erstmal, dass ihr am Start seid und mit uns neugierig bleibt. Herzlich willkommen zu Vegan Gesund mit Grund. Der
1: Podcast.
0: Sein Name ist Fabi. Und sie heißt Juju. Schön, dass du wieder am Start bist.
1: Vielen Dank, dass du auch am Start bist. Du bist auf jeden Fall auch ein Teil der Revolution, weil dadurch, dass du dich vegan ernährst oder vegan interessiert bist mhm. und diesen Podcast irgendwie mitbekommst, bist du Teil der großen, äh, des großen Wandels, der gerade stattfindet. Auf ja, jeden Fall. auf
0: jeden Fall. Und ja, auch deine Kaufentscheidung, äh, ja. die du in den letzten Wochen, Tagen, Jahren, wie auch immer getroffen hast, ähm, auch dem Markt gezeigt haben, dass da auch einfach ein bisschen Druck da ist und mhm. ein Interesse, Interesse da ist. Und ähm, ja, wir gehen gleich noch genauer darauf ein. Wir wollen immer unserem Schema treu bleiben. Wir lesen erstmal eine Bewertung vor und dann geht's weiter. Ganz genau.
1: Und zwar heißt sie, ein ganz toller Podcast von zwei sympathischen und authentischen Menschen, mit vielen tollen Informationen, spannenden Interviews und einer Prise Humor. Man lernt immer was Neues dazu und auch auf YouTube gibt es seit einer Weile alle zwei Wochen schöne und interessante Videos. Und auch auf Instagram gibt es regelmäßigen, wertvollen Content. Ich kann die beiden wirklich absolut empfehlen, egal ob vegan oder auf dem Weg dahin. Juju und Fabi gehören zu meiner Routine dazu.
0: Nice. Oh, wow. Wir sind Teil einer Routine. Das ist cool.
1: Ja, Vielen Dank für die Bewertung. Ähm, Richtig geht unter schön. die Haut und trifft uns genau. Vielen Dank, ja. Liebe geht raus.
0: Ja, auch, dass du die Zeit genommen hast und reflektieren konntest, was ähm, ja, bei dir ankommt, was wir raussenden sozusagen. Das ist äh, ja sehr, sehr wertvoll und wunderschön für uns. Mhm. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und es ist so ein bisschen was, zu, es stecken auch zwei traurige Sachen drin, komischerweise. Also Liebe geht erstmal raus, aber ja. ähm, zum einen sagt sie, alle zwei Wochen kommen YouTube-Videos raus. Mhm. Das stimmt aktuell nicht. Ihr könnt gerne auf YouTube gehen und wie gar nicht so im Grund eingeben, da findet ihr Videos von uns, die sind doch sehr unterhaltsam und cool. Ähm, allerdings haben wir ja gerade ein Päuschen eingelegt, nicht ohne Grund, weil wir kommen bald mit geballter Power zurück. Oh yeah. das, die Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier im Hintergrund gerade schon am Rödeln sind, was unsere wunderbaren Praktikantinnen äh, für Recherchearbeit gerade leisten das alles Hand und Fuß hat, mit Studien belegt ist und was wir hier unser ganzes Wohnzimmer um, äh, ja, umrenoviert haben, umsaniert ja. haben, wie sagt das, umgebaut haben, sodass wir auch eine tolle Location dafür haben. Yes. Und, 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 es ist viel in Planung und es geht los. Können wir hier mal anzählen an der Stelle. Äh, ey,
1: dann wird es aber real. Wenn es jetzt wird's sagst, wird es real. Ja. Bist du bereit dafür? Ja,
0: ja? okay. Ja. Es geht wieder los im Januar und ja. das. Wöchentlich. Ganz genau Gemeins Ernst. Mhm. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr jetzt schon mal abonniert oder vorbeischaut. Das ist die eine sozusagen traurige Sache, weil es gerade keine Videos gibt. Genau. Sorry dafür, aber dafür gibt es ganz viel, wie sie schon geschrieben hat. Auf Instagram kommt ja mehrmals die Woche ähm, neuer Content raus und natürlich auch auf Patreon ähm, on top. Und das andere Traurige, was sie gesagt hat, ist, dass sie das erzählt hat, zeigt, dass das eine sehr alte Bewertung ist. Und das wiederum liegt daran, dass wir aktuell Hand aufs Herz nicht besonders viele neue Bewertungen bekommen. Also auf jeden Fall nicht auf ähm, Apple Podcast, muss ich sagen. Aber ähm, wenn ihr euch da die Zeit nehmt, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns da fünf Sterne gebt, weil uns das die Welt bedeutet, weil es uns hilft in unserer Arbeit, uns da vorne zu pushen, dass wir anderen Leuten angezeigt werden. Das ist sozusagen noch einfacher als eine Petition unterschreiben, wie wir im letzten Podcast erzählt haben, wo es um Weltschmerz ging. Mhm. Weil uns fünf Sterne zu, bedeuten, äh, zu schicken bedeutet, dass es anderen Leuten angezeigt wird, die wiederum vegan werden können dadurch. Und ähm, das ist eine richtig coole Form des Aktivismus. Auf jeden <lacht> also, Fall. Gebt uns mal fünf Sterne, schreibt mal eine Bewertung, nehmt euch die Zeit. Das wäre wunderschön.
1: Apropos, die letzte Episode ist eventuell eine der wichtigsten, die wir je recordet haben. Mhm. Deswegen solltet ihr euch mal die Zeit nehmen. Die ist ein bisschen lang geworden, aber das Thema ja. ist auch sehr, so sehr wichtig. groß oh Gott, und ja. einnehmend und komplex und trifft eigentlich jeden Menschen, der irgendwie sich für dieses Thema interessiert und ähm, der offen ist. Ja. Deswegen die Weltschmerz-Episode ist eine dicke, dicke Empfehlung von uns.
0: Absolut. hat das sehr, sehr gerne rein. Wir haben auch schon Feedback bekommen, dass diese Episode auch sehr, sehr gut tut.
1: Mhm. Ja, mir tut ja diese Information immer noch gut, dass die Läden umstellen und klarkommen. Das mhm. ist echt, also wie viel, kannst du beschreiben, wie sich das anfühlt bei dir oder wie diese Nachricht bei dir angekommen ist? Was löst das mhm. bei dir aus?
0: Also ich habe das, äh, glaube ich, sogar über Instagram erfahren, habe mhm. da gelesen, ähm, Lidl senkt die Preise. Ich dachte, erst ist irgendwie so, okay, es ist 1. April, es ist irgendwie 11.11, 11. macht man auch Spaß, ich weiß nicht noch. Kommt ja, aber ähm, also ist ist ja noch es ist irgendwie ein, ein schlechter Scherz, ähm, weil ich es nicht glauben konnte. Mhm. War, also es kommt ja öfter mal irgendwelche tollen Nachrichten, wo ich denke, oh, das ist ja super und auch oh, wie schön und da wieder ein Mastbetrieb geschlossen und da wieder das und das, wo ich mich jedes Mal freue und jedes Mal eine Party feiere über mhm. diese positiven Entwicklungen, die der ja, Veganismus annimmt. ja. Aber diesmal dachte ich echt, das ist ein Witz und ich konnte es nicht fassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe direkt erstmal gedacht, wow, jetzt kann es es wirklich jeder leisten. Und ah. jeder leisten. Nice. Ich habe gedacht, jetzt. Ähm werden sogar Menschen, die vielleicht überhaupt nicht interessiert sind an der ganzen Sache und vielleicht auch nie sein werden, aber einfach verdammt auf ihr Geld achten müssen, einfach die Alternative sehen, die teilweise sogar günstiger ist oder zumindest genauso viel kostet, ähm, aber vielleicht leckerer aussieht oder, oder dann ja, fürs doch vielleicht fancy ist, mal was Veganes zu testen. Also es werden einfach Menschen alleine durch eine finanzielle Kaufentscheidung hm. zu diesen veganen Produkten greifen Crazy. und das alleine macht so einen großen Unterschied und natürlich kann die vegane Ernährung auch die Günst zu sein weil Boden und, und saisonales Gemüse und, und Reis kostet nicht und, viel mhm. ähm, wenn man vor allem wenn man sie trocken auch noch kauft so Bohnen zum beispiel ähm, aber sind wir mal ehrlich die allermeisten kaufen eben irgendwelche fertigen Produkte aus dem Kühlregal zumindest ähm, als als Beilage mhm. und wenn das jetzt bezahlbar wird, es ist unglaublich und ich glaube das ist absolut nur der Anfang. aber was hat es denn mit dir gemacht?
1: Ich konnte es auch nicht fassen, ich dachte, ähm, das passiert alles, weiß ich nicht, vielleicht 2030 oder so, dass wirklich ja. so, ein, so ein ganz großer Stein ins Rollen kommt und ich dachte mir schon, dass der Ablauf so ist, dass ein Laden anfängt und dass dann ein alle Läden anderen, anfängt. ein was? Ein Laden anfängt. Habe ich das gesagt? Ja. Ein Laden anfängt und die anderen Läden danach ziehen. Mhm. Ähm, das dachte ich mir, weil anders ge geht es ja auch nicht. Das ist ja nicht. so, ist ja der Markt geregelt, ja. Genau, aber das ist so. Ja, ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut, weil wir haben halt ein Lidl in der Nähe und ja, ich habe mich einfach gut gefühlt, dass ich äh, einfach mal dahin schlendern mhm. kann und was auch schön war, gestern hatte ich eine Situation mit unserer Großen, mhm. sie hat nämlich gefragt, warum die anderen Läden das jetzt auch machen müssen. Ja. Weil ich habe ja gesagt, die müssen das machen. Ja, Sie das so, müssen hä? wir
0: überhaupt erstmal kurz die Situation überhaupt erklären. Manche wissen es vielleicht noch gar nicht. Ach so. Also äh, das ist natürlich, wie es der Markt so entscheidet, Lidl, direkt gefolgt von Kaufland, jetzt auch Aldi, äh, Stand der 18. Oktober, heute ist Mittwoch, wir nehmen gerade den Podcast für Sonntag auf, das heißt vielleicht sind noch mehr dazugekommen bis jetzt, aber äh, wir gehen stark davon aus, dass alle mitziehen mehr oder weniger, vielleicht mhm. nicht auf, mit allen Produkten oder nicht im vollen Ausmaß, aber ja. ich denke, dass sich da kein ähm, Konzern vor ähm, drücken kann sozusagen. Und wir reden ja erstmal nur von den Produkten, die in der Eigenmarke sozusagen, ne also genau. ähm, nicht jetzt Fremdprodukte, sondern die Eigenmarke, aber auch die wiederum müssen ja dann nachziehen ähm, langfristig, weil wenn dann ein, ein veganer Käse für 1,29 steht und daneben steht einer für 3 Euro, dann äh, kann man sich auch überlegen, dass die natürlich ähm, da ja mit den Preisen nachziehen müssen, sodass auch die weiterhin gekauft werden aber erzähl doch mal, die Große hat nicht verstanden, warum jetzt alle Supermarkt auf mitmachen müssen. Genau, weil
1: ich habe gesagt, die, die müssen nachziehen. Und dann habe ich gesagt, stell dir vor, du möchtest jetzt veganen Reibekäse kaufen mhm. und gehst dann zu dem Laden X, der noch nicht die Preise angepasst hat und da kostet das 2 Euro. Und dann kannst du aber auch zu dem Laden gehen, der die günstigen Preise hat und da kostet dasselbe Produkt, 1 Euro. Mhm. Wo gehst du hin? Ja, dann gehe ich natürlich zu dem, wo es 1 Euro kostet. Und habe gesagt, würdest du dann auch vielleicht zwei kaufen? Ja, vielleicht würde ich auch zwei kaufen, wenn es so günstig ist. Mhm. Also sie hat ähm, verstanden, dass der günstigere Preis in dem Fall dafür sorgt, dass Leute mehr zu dem Laden gehen, wo es günstiger ist. Und das bringt das andere Geschäft in den, Z in den Zwang, nachzuziehen. Ja. Weil sonst ja. gehen ja alle zu dem... Anderen
0: Wirtschaft, Kapitalismus, sie hat es geschneit auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> ähm, Traurig
1: ein bisschen, aber das ist ja, das ja. Ist ja die Realität. Das war jetzt auch das,
0: der zweite Gedanke. Also erstmal wow, äh, wie viele Menschen wird es da zugänglich gemacht? Und der zweite Gedanke war, cool, wann ziehen alle anderen nach? Also ich habe das sofort genau. natürlich gewusst und gedacht, ähm, dass alle mitmachen müssen ähm, und dazu gezwungen sind jetzt auf diese Weise. Und das ja. ist natürlich wunder, wunderschön. Ich bin zum Beispiel ehrlich, dass ich ähm, früher habe ich, bevor ich vegan wurde, habe ich eigentlich immer Feta-Käse oder manchmal Mozzarella in meinen Salat gemacht ja. und ich musste mich sehr, sehr daran gewöhnen, dass ich Salat ohne Käse drin esse, weil eigentlich habe ich den Salat wegen dem Käse gegessen und nicht wegen dem Salat. Ähm, ja. Das war für mich schon so ein herber Rückschlag irgendwie damals, also es, das fiel mir schwer, das habe ich vermisst, den Geschmack. Ähm, natürlich hätte ich es niemals runterbekommen und es war für mich ausgeschlossen und ich hätte es auch super eklig geworden, wenn er drin gewesen wäre, aber ähm, trotzdem dieses Geschmackserlebnis darauf zu verzichten zu müssen, fiel mir schon schwer. Wir haben auch direkt am Anfang so Natur-Tofu, ähm, so feta mäßig eingelegt. Das hat auch super funktioniert, aber es war halt Yo, einfach sehr krass. viel Öl, was wir da benutzt haben und äh, sehr viel Gewürz ein paar Tage durchziehen lassen. Das war super. Mhm. Das haben wir halt einmal gemacht, weil es einfach aufwendig war und mhm. auch super ölig und so. Aber gut, äh, das funktionierte auch. Ähm, aber jetzt zu wissen, dass es jetzt in Supermärkten einen Feta-Käse für, was hast du noch bezahlt? 1,09 ne? Euro. 1,09 Euro <lacht> ein Feta-Käse gibt, den man jetzt wieder in den Käse schnibbeln kann, äh, in den Salat, ähm, oder den zu überbacken nehmen kann, wobei passt da lieber auf, wenn das einen hohen Kokosanteil hat, dann fließt der einfach nur weg, Dann ist einfach mhm. nur eine salzige Suppe, das bringt überhaupt nichts, das dann lieber ganz, ganz am Ende drauf macht, dass man so ein bisschen anschmilzt, aber wenn er nicht auf Kokosbasis ist, dann kann man ihn auch super sehr zum Überbacken nehmen, für verschiedenste Gerichte. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz neues Level und sozusagen, dass man sich jetzt ab und zu wieder so einen veganen Feta-Käse leisten kann äh, und den ab und zu wieder in Salat machen kann, ist schon ein echter Gamechanger finde ich schon also sehr, ich hab, sehr wir cool. haben jetzt einen im Kühlschrank gerade ja also. verrückt und den haben wir noch nie probiert glaube ich genau. Ne? noch nee. nie gekauft noch nie nee. probiert jetzt für einen Euro 9 wird er mal getestet ja. und der hat
1: einfach 2,29 Euro gekostet vorher
0: Wahnsinn ha? Ja, Richtig krass. Aber ich wollte noch was dazu sagen, dass du dachtest, dass es erst 2030 soweit sein wird. Ja. Ich hätte gedacht, dass es nie soweit sein wird, weil ja potenziell ne Inflation, es wird ja alles immer teurer, günstiger gibt es ja eigentlich so gut wie nie, dass irgendwas zurückgeht ja. und weniger wird. Also warum nicht so lassen, wenn sie Profite machen und wir bezahlen und auch ja immer mehr verdienen und immer mehr ne, äh, macht es ja Sinn. Oder so ist ja die Wirtschaft einfach gedacht und Wirtschaftswachstum äh, gedacht, so funktioniert das ja. Ähm, deswegen dachte ich, das bleibt einfach so. Aber es wird ja auch gerade viel in der Politik diskutiert über True Costs, ja. also dass irgendwann vielleicht sogar die Subventionen im Optimalvergesetzlich geregelt äh, wegfallen, sodass einfach ähm, ja, die, die echten Kosten entstehen und äh, die echten Kosten berechnet werden für die tierischen Produkte und on top wirklich True Cost, also dass eben auch bestimmte Sachen, die wir alle als SteuerzahlerInnen momentan mitfinanzieren, wirklich von den Menschen gezahlt werden, die diesen diese Anfrage ja auch stellen, also die wirklich diese Produkte konsumieren. Ja. Ähm, also jetzt ein Beispiel, vielleicht gibt es, ich habe keine Ahnung davon, aber mal, vielleicht, <lacht> es gibt äh, zwei Wasserwerke in der Stadt, weil eines alleine schon gebraucht werden muss, weil da wahnsinnig viele tierische Produkte ähm, hergestellt werden müssen, weil das so eine Schlachterei gibt, weil es viel ähm, Wasserverbrauch einfach immer höher ist und diese zwei Wasserwerke werden grundsätzlich erstmal von allen Steuerzahlen finanziert Aha. und dazu sagen, nee, das eine wird doch nur für ähm, diese Produkte verwendet, ähm, oh. das wird jetzt auf diese Produkte geschlagen also es wird ja gerade viel diskutiert, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ähm, so, dass man wirklich den realen Preis bezahlt, mit allem drum und dran, auch oh den CO2-Ausgleich, ähm, genau, Wasserverbrauch, alles, was da dran hängt, bis hin zu der Psychotherapie der Schweine im Mastbetrieb. Hier, okay. Das wäre schön. Ähm, genau, weil das würde bedeuten, dass es einfach mehr soziale Gerechtigkeit. Wir müssten nicht mehr alle alles mitfinanzieren, sondern du möchtest tierische Produkte kaufen, dann bitte zahl auch den realen Preis für diese Produkte. Und ähm, automatisch würden diese Produkte teurer werden, also sozusagen an die aktuellen veganen Preise angeglichen werden beziehungsweise sie wahrscheinlich auch weit überschreiten und dann kann man sich ja selber überlegen, ob man sich das leisten will oder nicht. Weil das sind ja Kosten, die entstehen, die man halt nun nicht zahlt oder die ausgelagert werden auf alle oder eben auch die nächsten Generationen zahlen müssen, weil ja. eben ja der Klimawandel weiter voranschreitet und die Klimakrise ähm, dadurch angefeuert wird und das sind ja Kosten, die überhaupt niemand heutzutage trägt, auch nicht mit Steuergeldern. Also das sind, ähm, das fände ich richtig gut.
1: Kritische, naive Frage. Hm? wenn dieses True-Cost-Ding umgesetzt wird, mhm. wird dann nicht alles teurer?
0: Ja und nein, würde ich persönlich sagen, weil ja. natürlich die Steuersenkungen massiv wären, weil das so. ist ja das, was ah, das zahlen okay. wir alle aus dem gleichen Topf. Und da gibt es eine Person, die sehr wenig verdient, aus welchen Gründen noch immer, oder sehr wenig Geld zur Verfügung hat, und die irgendwie den Luxus und den, den, den die Gier und die Statussymbole und den Wohlstand anderer mitfinanziert, mhm. ähm, die aber vielleicht darauf ganz bewusst auch verzichtet oder auch, dass ich einfach nicht leisten kann und zu sagen, hey, wir zahlen alle super wenig Steuern, in den letzten Jahren, wir wissen, die Wirtschaft ist extrem eingebrochen, auch nicht zuletzt in der Corona-Zeit. Alle europäischen Länder haben sich mittlerweile wieder erholt, sind wieder im Wirtschaftswachstum. So ist ja der Kapitalismus auch gedacht. Nur Deutschland hängt immer noch hinterher und ist weiter am Sinken. Mhm. Das liegt unter anderem ja auch daran, dass so viele Firmen abwandern und sagen, ey, Stromkosten sind viel zu hoch. Generell die Erhaltungskosten, die Steuern sind viel zu hoch. Ich gehe in ein anderes Land, da mache ich einfach viel mehr Umsatz. Das macht für mich mehr Sinn. Das heißt, auch hier ist die Wirtschaftsleistung ja auch dadurch gesenkt, dass eben so hohe Steuern gezahlt werden. Und wenn wir eben dieses True-Cost-Modell hätten, würde einfach mehr soziale Gerechtigkeit ein, eintreten. Und das fände ich wunderschön, weil, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, eine alleinerziehende Frau mit zwei Kindern hat einen Halbtagsjob als Erzieherin und hat dementsprechend natürlich extrem wenig Geld zur Verfügung, hat sich aber vielleicht den Halbtagsjob auch äh, ja halbwegs bewusst ausgesucht. Sie könnte auch den Mega Hassel auf sich nehmen, ihre Kinder nicht richtig ins Bett bringen können oder äh, sich nicht um sie kümmern können. Und natürlich hat sie sich vielleicht sogar halbwegs ausgesucht. Sie könnte vielleicht sogar die Ganztagsstelle haben, hätte mehr Geld zur Verfügung, ähm, aber zu welchem Preis? Ne? Sie kann mhm. die Kinder nicht ins Bett bringen, kann dem nicht gerecht werden, kann sich selbst nicht gerecht werden. Ähm, und sagt vielleicht, okay, ich bin, lebe vielleicht sogar halbwegs freiwillig ähm, bescheidener und habe dafür mehr Zeit. Und ähm, es geht mir gar nicht darum, ich brauche jetzt nicht jedes, alle drei Jahre ein neues Auto und ich brauche auch nicht äh, ständig neue Klamotten, sondern ich will einfach meine Kinder aufwachsen sehen und, und Frieden und Zeit für meine Freunde haben. Und warum sollte sie denn permanent auf ihr weniges Gehalt äh, hohe Steuern zahlen, um den Luxus anderer zu finanzieren, der sie überhaupt nicht interessiert mhm. und den sie überhaupt nicht mitfördern und unterstützen möchte? So, Das ist jetzt nur ja. ein Beispiel, ne? aber ähm, das fände ich auf jeden Fall wahnsinnig gerecht und in Ordnung. Und dann kann ich mir halt überlegen, ähm, heute gehe ich ins Restaurant und ähm, zahle da den realen Preis, der auch dadurch entsteht. Und dann mache ich das vielleicht seltener, aber ganz bewusst. Andere haben einen Haufen Geld, das also völlig egal, Die gehen genauso oft, das juckt die überhaupt nicht. Mhm. Aber dann, ja, zahlen wir alle viel, viel weniger Steuern und es wird einfach gerechter verteilt auf die Posten, die jeweils ähm, ja, bedient werden müssen durch den eigenen Konsum.
1: Mhm. Sehr ja. idealistisch, sehr schön und sehr naiv sind diese Gedanken. Ich hoffe… Dass das mhm. irgendwo fruchtet. Und ja, es wäre
0: halt ein völlig anderes Modell mhm. irgendwie, ne? Cool. Genau, aber dadurch würde einfach alles teurer werden und es ist natürlich wunderschön zu sehen, dass jetzt, ich weiß es nicht, 500 Gramm äh, gemischtes Hack in, im Supermarkt wahrscheinlich, keine Ahnung, gefühlt 2 Euro kosten mhm. und da dann einfach, weiß ich nicht, 11,50 Euro dran steht, mhm. ähm, ja, da können wir uns ja alle denken, was da passiert, ne? Also ich… Einige werden es kaufen und ähm, sich das gönnen oder seltener auf jeden Fall und auf jeden Fall wird die Produktion zurückgehen und eine Produktion von tierischen Produkten, die zurückgeht, bedeutet im Umkehrschluss, da dürfen Tiere weiter ihr Leben leben und yes. ähm, beziehungsweise werden im Optimalfall in dieser grausamen äh, Tierindustriewelt gar nicht erst zwangsgeschwängert, gar nicht erst gezüchtet und ähm, müssen diesen Planeten gar nicht erst betreten, weil wenn es eine Hölle ist, in die du reingeboren wirst, dann wünschst du dir nicht gezeugt worden zu sein. Richtig. So, und das äh, würde das ähm, im Umkehrschluss bedeuten und das ist wunderschön.
1: Das ist wunderschön.
0: Und bevor wir jetzt zur Kehrseite der Medaille kommen, denn es hat leider wirklich auch negative ähm, Auswirkungen, definitiv, mhm. möchte ich euch gerne inspirieren und motivieren, vielleicht ähm, den veganen Lebensstil noch etwas mehr Platz in eurem Leben zu geben und euch mal so richtig auf dem Hintern zu setzen, an den Schreibtisch und mal zu büffeln und zwar für eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin. und das Büffeln möchte ich gleich noch mal ein bisschen entschärfen, denn natürlich haben wir auch viel Kontakt zu euch, einige ähm, haben die Ausbildung durch uns angefangen und auch schon beendet und ähm, da möchte ich mal ein bisschen reflektierend im Nachhinein sagen, dass ich finde, dass ihr euch ganz oft viel zu viel Stress macht ähm, und wirklich guckt, warum mache ich diese Ausbildung? Es ist eine Online-Ausbildung, die könnt ihr ja in eurem Tempo machen, in eurem, ähm, ja, so wie es euch gefällt. Es ist ein Multiple-Joyce-Test, es geht am Ende eine Abschlussprüfung, ja. Aber ähm, wenn ihr das nur für euch privat macht und ihr sagt, ey, das biochemische Teil zum Beispiel, den werde ich nie brauchen, dann lass ihn doch weg. Also weglassen geht vielleicht nicht, aber dann, dann schummel dich da halt durch und, und dann schreibst du halt die Prüfung, musst du am Ende ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit 60 Prozent oder so ähm, abschließen, dann kriegst du halt eine 3 auf die Ausbildung und keine 1. Ähm, also wofür machst du es? Weißt du, wenn du es für dich selber machst, dann lern doch die Sachen, die dich wirklich interessieren. Dieses Material ist unfassbar aktuell so, so, so gut aufbereitet und man kann so viel für sich privat rausziehen, für sich mitnehmen. Ähm, aber wenn du das nicht irgendwie anwenden willst professionell, dann, Lern doch die Sachen, die dich interessieren, also da würde ich gar nicht so einen hohen Anspruch an mich selber haben und wir sind ja keine Kinder mehr und müssen irgendwie unser gutes Zeugnis zu Hause vorzeigen, sondern mach das doch für dich, so wie es für dich gut ist und auch ehrlich gesagt, selbst wenn du es anbieten möchtest, möchte ich jetzt ja gar keinen Freifahrtschein geben, aber diese biochemischen Inhalte, die manchen Menschen schwer schwerfallen, die lernintensiver sind, auch da kannst du ja gucken, je nachdem, welche Ausbildung du machst, je nachdem, wie du es dann anwenden willst, ja, dass du da das ein bisschen milder zu dir selber bist, sage ich mal und wenn du dann im Endeffekt genau weißt, wo es steht, wie du es nachschlagen kannst und dich wahrscheinlich in einer privaten, also in einem one on one sozusagen, in einem direkten äh, Beratung keiner nachfragen wird, du es aber dennoch verstanden hast und du es aber nicht mehr auswendig die Formeln aufsagen kannst, dann ist das doch Überhaupt nicht schlimm. Dann hast du vielleicht dein laminiertes Blatt immer mit dabei, wo alle wichtigen Sachen draufstehen, die du eben nicht auswendig kannst und ich finde das völlig in Ordnung. Wir müssen da so ein bisschen weg, gerade von diesem brave Mädchen-Ding oder sonst was, was wir vielleicht da mal eingepflanzt bekommen haben als oh Kinder. Ähm, genau, aber am Endeffekt steht auf jeden Fall fest, dass du unfassbar viel Wichtiges und Wertvolles gelernt hast, was dich und dein Leben bereichern wird. und automatisch auch dein Umfeld und vielleicht wird es sogar dein neuer Job und du kannst als vegane Ernährungsberaterin anfangen, auch da, ne, wenn du anfängst und fertig bist, sag uns gern Bescheid, wir vermitteln auch immer gerne äh, Menschen weiter, die sich da ähm, beraten lassen wollen, das ist gar kein Ding und genau, also wenn du dazu Fragen hast, schreib uns immer super gerne an und auch bei Ecodemy selbst kannst du da äh, natürlich alles nachfragen, die sind super, super auf Zack und antworten super schnell und du kannst also eine Ausbildung zur veganen Ernährungsberaterin machen. Gerne vegan gesund. 10 verwenden, dann kriegst du 10% auf die Ausbildung und du kannst das Ganze auch zwei Wochen kostenlos testen und einfach wieder kündigen, wenn, du, wenn es doch nicht für dich sein sollte. Außerdem gibt es ja auch Weiterbildung, nämlich ganz neu im Angebot <lacht> nachhaltiges Gewichtsmanagement mit veganer Ernährung. Richtig spannende nice. Weiterbildung, die man im Anschluss machen kann oder auch direkt. Aber auch vegane Ernährung für Mutter und Kind, vegane Ernährung für SportlerInnen und auch eine Weiterbildung für Fachkräfte. Da kannst du vegan gesund 5 verwenden für 5% Rabatt. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und motivieren, euch das mal durch den Kopf gehen zu lassen und vielleicht den Winter zu nutzen für ein Online-Studium und danach seid ihr einfach ausgebildete vegane ErnährungsberaterInnen und könnt in ein gesünderes und vielleicht sogar neues Berufsleben starten. Mehr Infos über Ecodemy findet ihr in den Shownotes und Ecodemy schreibt man
1: e c -O d e m y Ecodemy Kommen wir zu den Schattenseiten. Ähm, es gibt natürlich das Szenario, dass es kleine Unternehmen gibt, die sich mit Leidenschaft und Herzblut hingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen gerne den neuen, weiß ich nicht, veganen Parmesan auf den Markt bringen und da tüfteln wir dran und setzen da wirklich Stunden an Energie und Zeit rein. Stunden
0: ist gut. Also Jahre,
1: vielleicht Jahrzehnte, je nachdem. Mm. Um es irgendwie in den Supermarkt zu schaffen. Und ja. ähm, dann ist dieser Schritt endlich geschafft. Und es steht im Supermarkt, ist natürlich ein hochpreisigeres ähm, Produkt, weil einfach es nicht ähm, mitstinken kann mit ähm, den Herstellungsmaßnahmen von einem Großkonzern. Ja,
0: die Margen sind ja ganz anders. Ganz anders. Und oft ist die Qualität auch einfach viel, viel besser. Die haben sich ja richtig Gedanken gemacht. Ich mache es genau. aus ethischen Gründen. Da hast du nichts von Zusatzstoffen und sonst was, sondern das sind einfach in aller Regel richtig, richtig leckere, hochwertige, gute. Bioprodukte, die meistens noch Fairtrade und die auf so, so, so viele Details achten, damit sie einfach ihrem eigenen und unserem Anspruch auch gerecht werden können. Mhm. Und dann... Wenn, wenn sie den Schritt überhaupt schaffen und wir haben Freunde, sie haben genau das probiert und haben es nicht geschafft, weil einfach alleine schon diese Preise, die sie hätten anbieten müssen, nicht es war nicht möglich, also es ja. ging nicht. Sie hätten es so teuer anbieten müssen, damit es sich überhaupt rechnet und hätten sich nicht die Taschen voll gemacht, genau. dass es nicht möglich war, das so zu konzipieren und das ist so unfassbar schade, weil die ja so viel Zeit und Energie reingesteckt haben und am Ende es sein lassen mussten. Ähm, und dann steht im Regal und sie haben es geschafft und es ist eh schon teurer als die Konkurrenz und als die... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, weniger hochwertigen und von Inhaltsstoffen, weniger ähm, ausgewogenen Lebensmittel von den großen Ketten, die eben diese ähm, Eigenmarken pushen, um natürlich auch Umsatz zu machen. Und dann gehen die nochmal so sehr mit den Preisen runter, dass sie überhaupt gar nicht mehr mithalten können, dass das ist natürlich für diese Leute wahrscheinlich für viele das ausbedeutet und oder eben auch. Massive Einbußen, sie auch theoretisch nachziehen müssen, nochmal günstiger werden müssen und das ist natürlich, ähm, ja, das bricht mir so ein bisschen das Herz, weil mir das wahnsinnig leid tut und wir diese Firmen immer super gerne unterstützen und ähm, ja, da wird es wahrscheinlich bald ein paar weniger geben, würde ich sagen, beziehungsweise auch andersrum ist es einfach unattraktiver, weil natürlich auch viele sich jetzt dreimal überlegen, ob sie überhaupt äh, starten und irgendwie eine Firma gründen und ähm, sich da reinhängen, weil das einfach, ja, jetzt einfach noch schwieriger sein wird, sich da durchzusetzen gegen die Konkurrenz.
1: Ja genau, also die Großkonzerne und auch sozusagen die breite Masse profitiert, aber es wird einzelne kleine Player innen geben, die sowieso schon zu kämpfen hatten und die durch diese krasse ähm, Preisbremse natürlich mhm. noch mehr kämpfen müssen. Wir sehen, probieren natürlich auch das ganze Bild zu sehen und wenn wir uns jetzt mal Lidl anschauen, die haben halt äh, das losgetreten, das Ganze, was wir auch ähm, toll finden und respektieren und ähm, großartig auch finden. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch bei Lidl den großen Skandal, weil sie... Ähm, die Tiere ganz schrecklich halten und die Albert Schweizer Stiftung hat da auch wunderbar krasse Arbeit geleistet, wir durften sie auch im Veggie World Podcast ähm, interviewen, könnt ihr gerne mal reinhören, die Folge ist mhm. sehr sehr intensiv, wie ich finde und ja. Da wurde auch ins Tageslicht gebracht, dass ähm, das getestete Fleisch, was random in ganz Deutschland eingekauft wurde von Lidl, ähm, extrem behaftet war mit Bakterien und antibiotikaresistenten Keimen. Ja, da, schreckende Ergebnisse. Also dass mhm. da eine Riesensauerei betrieben wird, ist uns auch klar, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite... Wollen sie natürlich auch aus Imagezwecken, natürlich wollen sie diese veganen Produkte und, und aus monetären Zwecken, wollen sie diese veganen Produkte hochfahren, die haben mittlerweile ähm, 11% der Proteine, die sie anbieten, sind aus veganen Alternativen in ihren mhm. Supermärkten. Das sind auch gute Zahlen und auch respektabel und trotzdem gibt es natürlich die Kehrseite der Massentierhaltung, die mhm. nicht eingedämmt wird.
0: Ja, es ist absolut wünschenswert, dass Lidl da so schön voranprescht und dass sie einfach auch anfangen zu gucken, dass wenn sie noch Tierprodukte anbieten, dass sie wenigstens da auch da mitentscheiden. Das können sie ja auch als Riesenkampagne verpacken oder sonst sowas. Ja. Äh, wie toll sie jetzt auf Bio umsteigen oder wie toll sie jetzt, äh, ja, auf jeden Fall nicht mehr diese Art von Höfen unterstützen, die sie aktuell, wo sie aktuell mit vollem Bewusstsein ihre Güter herbeziehen oder ja. ihre, ihre toten Tiere bestellen. Also das ist... Ja, aber ich finde es auch wichtig, es gibt natürlich auch FollowerInnen, die uns jetzt geschrieben haben, wir haben es auch in den Stories kommentiert und schon mal darüber gesprochen, ähm, die jetzt sozusagen auch Lidl deswegen boykottieren. Völlig fein, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, ist aber auch wichtig, finde ich, ähm, bestimmte Situationen differenziert zu betrachten. Safe. Und natürlich unterstütze ich ähm, Lidl damit, wenn ich da hingehe und was kaufe. Das ist schlecht. Aber natürlich zeige ich auch, ich möchte bitte nur vegane Produkte, weil ich kaufe ja dann nichts tierisches Richtig. und zeige wiederum, ja, ich kaufe hier aber nur das und das andere boykottiere ich. Mhm. Also das kann man natürlich jetzt ähm, messen, wie man möchte und ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Wir sind ja jetzt bei der Veggie World und da gibt es ja ganz viele GründerInnen, die ganz tolle vegane Produkte anbieten. Und in aller Regel stehen die Leute da noch persönlich hinter dem Stand und das ist immer eh so schön, weil ja, wenn du einen Menschen, der mit Leidenschaft, da steht ja einfach zum Beispiel eine Tempeh-Manufaktur irgendwie hat, sage ich mhm. mal als Beispiel, und die einfach fragt, wie kamt ihr darauf, wie stellt ihr das her, wie funktioniert das, wie viele Leute sind da, die da arbeiten, du kannst die alles fragen, die werden dir vorschwärmen von den verschiedenen Sorten, die sie gerade entwickeln, vielleicht auch den Aufs und Abs äh, in diesem ganzen… Ähm in dieser ganzen Gründungsphase und das ist einfach so, so spannend zu erfahren, ähm, wo diese Leidenschaft herkommt, warum sie das machen und da werden wir natürlich auch jetzt tolle Gespräche wieder führen, wir sind am Amstag, ja, also gestern sozusagen waren wir ja da <lacht> ähm, und werden uns erkundigen, inwiefern es bei diesen GründerInnen ähm, ja Sorge da ist, dass diese ganzen Preissenkungen jetzt irgendwie ihnen Probleme machen, da bin ich sehr gespannt, da können wir gerne auf Instagram nochmal in den Stories darüber berichten, was wir da Voll. rausbekommen haben. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es uns erging und euch natürlich auf Instagram mitnehmen. Und es wird auch ein Live-Podcast geben, denn wir werden yes. die Mikros einschalten und das Ganze natürlich auch aufnehmen und auch hier im Podcast rausbringen, sodass ihr unsere auf etwas aufgeregteren Stimmen auf der Bühne mitverfolgen könnt. Und das wird einfach wieder wunderschön. Ja. Das nächste Mal persönlich könnt ihr uns am 25.11. in Potsdam sehen. Dort gibt es unser Gemeinschaftstreffen mit veganem Essen, mit einem, auch einem Live-Podcast und viel kleinerer, viel muckeligere Runde, mhm. wunderschönen Gesprächen. wenn werden stundenlang zusammen äh, Zeit verbringen mit ganz vielen Menschen, die aus dem Kurs einfach gemeinsam vegan mit dazukommen und sich austauschen. Wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich, weil ja, wir die gleichen Werte teilen und das wird einfach... Wunder, wunderschön. Auch da kannst du gerne noch dir das goldene Ticket sichern, indem du den Kurs buchst bei grundde Findest du alle Informationen zu unserem Online-Kurs Einfach gemeinsam vegan. Das ist dein Einstieg in die vegane Ernährung. In neuen Modulen lernst du alles, was du wissen musst, um ein glückliches, ausgewogenes, gesundes veganes Leben führen zu können.
1: Ja, wir freuen uns sehr auf dich und die WhatsApp-Gruppe wartet auch schon auf dich. Da geht es immer richtig schön ab. Oh ja. <lacht> Unterm Strich sehe ich jetzt, ähm, eine Floskel und zwar, wo <lacht> Licht ist, ist auch Schatten. Es mhm. ist eine, diese wunderschöne Preisangleichung, die strahlt, die hat viel Kraft, die tritt was in Gang, das ist revolutionär, das ist Wahnsinn. einfach lebensverändernd ist so <lacht> für so viele Menschen <lacht> ja. und natürlich, wo so viel Licht ist, ist auch Schatten, es gibt eine Kehrseite. Die ist real, die haben wir probiert, so gut es geht zu beleuchten. Dennoch finde ich, dass die helle Seite, die Strahlkraft gerade überwiegt, zumindest vom mm. Gefühl her. Ich bin freudig und euphorisch und glücklich darüber und kann es echt wirklich nicht fassen, dass es so ist.
0: Ja. So, so schön. Ja. Und wisst ihr, was mir gerade noch eingefallen ist? Ich bin überzeugt davon, dass dadurch, dass jetzt diese Konzerne ihre äh, veganen äh, Ersatz, Ersatzprodukte gesenkt haben, dass dadurch mehr Menschen vegan werden werden. Werden, ja, werden werden. werden. Ähm, und dass dadurch mehr Menschen äh, das öfters testen, dass sie vielleicht sogar aus Versehen, weil sie aus Kostengründen oder äh, irgendwelchen anderen Gründen diese Produkte testen und auf einmal merken, oh, weil sie Laktoseintolerant sind oder weil sie äh, irgendwelche anderen Probleme haben, die dadurch reduziert werden, nice. Cholesterin, Blutdruck und so weiter, merken, oh, jetzt habe ich das öfters gegessen und ich fühle mich irgendwie besser, ich kaufe es noch öfter, dass dadurch einfach insgesamt der vegane Markt noch mehr wächst, noch mehr VeganerInnen dazukommen, Menschen, die diese Produkte eben kaufen und das wiederum sich ja auch auf die kleineren äh, Firmen auswirken kann, dass es überhaupt mehr Kunden gibt, sie also ihre Margen erhöhen können, dadurch auch ihre Preise senken können, also je mehr wir werden, desto besser ist es für alle Seiten und von daher wird es vielleicht in Long Term dann doch für viele Firmen ähm, ja einfach mehr Kunden geben und damit auch bessere Margenpreise sozusagen.
1: Das ist komplett verrückt, dass Preise auf Etiketten in Supermärkten die Welt verändern. Das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, wunder, wunderschön. Ich ja. habe es ja in der LA-Folge gesagt, äh, als ich in Los Angeles war und erschrocken war, wie wenig, wie klein dann doch noch der Veganismus da geschrieben wird und war dann wirklich dankbar, dass ich wieder zurück nach Deutschland kommen kann, wo es einfach hier so viel ähm, also natürlich sind wir in unserer Blase, aber so viel mehr gerecht zugeht, so viel mehr auf diese Sachen geachtet wird und so viel mehr Rücksicht genommen wird, Veganismus so groß geschrieben wird, obwohl wir einfach nur 2% sind, das ist so verrückt, dass ähm, das so ein großes Thema ist. Und dass es jetzt noch mal einen Schritt weiter geht, dass diese Preise gesenkt werden. Das setzt einfach noch Cherry on the Cake. Und ich sage euch, der Cake ist groß, weil es in so, so vielen Ländern, ich war in Litauen, ich war, ich war in so vielen Ländern dieser Welt, wo einfach es so schwierig war, sich vegan zu ernähren. Und ähm, Ja, wir haben es hier schon wirklich sehr, sehr gut. Und Auf jeden. wenn nicht hier, wo dann? Also Und wenn go. nicht jetzt, wann
1: dann? Nice. <lacht> Absolut. Liebe geht raus, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch bitte maximal gut gehen und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.